0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Muy bien, pues vamos a continuar esta mañana, hermanos queridos, con el estudio de Primera de Pedro. Ha sido una, como un cofre del tesoro, la verdad, estudiar esta carta. Y hoy el, el tema se llama Se acerca el fin de todo, que es lo que dice el apóstol allí. Vamos a leer el versículo 6 y vamos a orar. Dice, por esto también se les predicó el Evangelio aún a aquellos que están muertos para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que ataña al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que ataña al Espíritu. Padre, te damos gracias por el privilegio de adorarte, de estar juntos y de que tú estás aquí. Te pedimos que la exposición de tus palabras alumbre, haga entender, como dice tu palabra, a los simples. Y espíritu Santo, ilumina la mente, el corazón de tu pueblo a través de tu palabra para que lleve fruto en sus vidas y tú seas exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este versículo que, vamos, que estamos estudiando el día de hoy, este primer versículo, dice que se les ha predicado el Evangelio a los muertos. Eso es un poco raro. Hoy. Como estamos en época del Día de Muertos y todo eso y de, el Día de Halloween, es como que, ¿what? ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Ve? Hay muchas creencias que la gente piensa que si una persona se muere, luego puede regresar. O si se muere, puedes hablar con ella. O hay quien cree en las ánimas del purgatorio. La semana pasada hablábamos en el programa de radio acerca de todas estas creencias que obviamente no son bíblicas. La Biblia dice claramente que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto al juicio. O sea, no existe una segunda oportunidad. Cuando una persona ya murió, ya no hay más que hacer. La oportunidad para ponernos a cuentas con Dios es esta vida. Amén. Este es el momento, por eso dice la Biblia, este es el día de salvación. Dice, si yo eres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces el llamado es ahorita. Pero lo que Pedro está diciendo aquí en esta carta está trayendo consuelo. La semana pasada veíamos cómo Pedro habla acerca de los que han sido ultrajados porque dejaron una antigua manera de vivir, habían andado en parrandas, en borracheras, en cosas terribles. Y dice, ahora ustedes ya dejaron esa vida que tenían y sus amigos los atacan, les hacen burla, los ultrajan. Y Pedro da dos consuelos o dos palabras de consuelo. Una es que si una persona que te ha ultrajado no se arrepiente, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿ya?, o sea, que el Señor va a ajustar cuentas, nadie se va a salir con la suya. Vemos un mundo donde la gente hace y deshace barbaridad y media, hablan en contra de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de los pastores, de todo. Y andan como si nada, pero dice el Señor, aquí lo dice Pedro, que si no se arrepenten, dice, ellos darán cuenta a Dios. O sea, todo mundo va a estar un día delante del trono, creyentes y no creyentes, etcétera, van a rendir cuentas al Señor, la Biblia habla del gran juicio del trono blanco, o sea un día donde, yo les decía la semana pasada que dice la Biblia que en los cielos hay libros donde están escritas todas las obras de todos los seres humanos a lo largo de toda la historia y tal vez en otro tiempo esto podría haber parecido imposible, pero ahorita con las computadoras uno puede tener registro de millones y millones de datos, los textos de toda la gente de la tierra están ahí. Entonces, ¿cuánto más no Dios podrá registrar los, las acciones de los seres humanos? Cuando venimos a Cristo, la sangre de Jesús cancela la deuda que teníamos contra Dios. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es muerte física eventualmente y muerte espiritual eterna. Entonces, Gracias a Dios que en Cristo hay esa uh, victoria, esa salvación por su sacrificio en la cruz. Amén. Y el segundo argumento que está dando aquí Pedro es este, que es muy interesante. Dice, fíjese bien, dice, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, dice, se les predicó el Evangelio a los que han muerto, o sea, ya murieron, pero antes de morir se les predicó el Evangelio. Y dice... Y aunque son juzgados por criterios humanos, hay gente que piensa, es que son cristianos y les va mal y de qué sirvió que confiaran en Dios. Y dice, tú no puedes juzgar a una persona por un criterio humano y pensar que estás en lo correcto. Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí la gente se evalúa, ¿verdad? Cuánto tienes, cuánto vales. Tienes esto y lo otro, fuiste exitoso, no tienes esto ni lo otro, eres un fracasado. Esos son los criterios humanos. Hay gente que dice, es que a esta persona le va muy bien porque tiene dinero. Y yo digo, la Biblia dice que la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, si una persona es necia, según lo que la Biblia dice, y prospera sin tener al Señor, es peor para él. Se encuentra en un camino resbaladizo, piensa que no necesita a Dios. Entonces, dice aquí Pedro, hay gente que está siendo juzgada según criterios humanos, según formas de evaluar humanamente, pero dice, esta persona que murió vive para Dios. El fin de la historia de una persona no es en este mundo. Hay un mundo venidero, hay el, la era venidera, lo que, lo que la Biblia habla, la vida eterna. Entonces dice, quiero, quiero repetir eso, a pesar de haber sido juzgado según criterios humanos, en lo que ataña al cuerpo, la vida que vivieron aquí, vivan conforme a Dios en lo que ataña al Espíritu. ¿Amén? Amén. Entonces Pedro dice, lo de luego aquí en el párrafo C, ánimo, no solo los que te persiguen van a ser juzgados, sino que el Evangelio se les ha predicado a aquellos de ustedes que ya han muerto, para que aunque ahora sean criticados, según los criterios de los hombres, ellos van a vivir por siempre para Dios. Amén. Amén. Alguien puede decir, bueno, es que los cristianos también se van a morir. Sí, pero el destino de un cristiano que muere es muy distinto que el destino de una persona que no quiso a Cristo y que muere. La Biblia habla del infierno de fuego y del tormento eterno. Pues le fue bien, pero relativamente, porque después lo que viene, lo que viene después de, de la muerte de una persona que no recibió a Cristo es la condenación eterna. Entonces, no le fue tan bien como aparentemente podía evaluar el mundo porque al que le va bien es el que hace la voluntad de Dios aunque el criterio humano lo desprecie Ay, Mira este cristianito que tenía, que hacía bueno, espérate todavía no, no llegamos la, al final de la historia amén Fíjate lo que dice Romanos 14.8 dice pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos que dice del Señor somos amén entonces Dice, consuélense, está diciendo Pedro, en saber que aunque los criterios humanos a ustedes los desprecian, para Dios ustedes son vencedores, su destino es eterno. Entonces, que tengan un consuelo, si aquí los ultrajan sus familiares, los ofenden las personas por ser cristianos, por dejar un estilo de vida, no se preocupen, para Dios ustedes son preciosos, para Dios ustedes van a vivir para siempre. Es el consuelo que nos está dando. Amén. Ahora vamos a hablar del versículo 7, que está muy bueno. Prepárese para esto. Amén. dice en 1 Pedro 4, 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Este versículo suena como muy fatalista, se va a acabar todo. ¿What? Pedro está diciendo lo mismo, está consolando a los cristianos, decirles, ¿saben que El fin de todo este siglo, de toda esta era, ya está pronto. Y es muy importante que nosotros podamos entender qué quiere decir la Biblia con el, los tiempos del fin o el fin de la era. Es importante que todos los cristianos, aquí en línea, tengamos un entendimiento de lo que son los últimos tiempos, para que cuando leamos la Biblia, cuando escuchemos profecías, cuando eh, pensemos en nuestra vida, sepamos de qué se trata, de qué está hablando la Biblia cuando dice esto. Entonces, debemos comprender la visión del Nuevo Testamento, de la estructura de la historia. El mundo tiene una definición de la historia, ¿verdad? Obviamente se habla antes de Cristo y después de Cristo, es la, la definición o la separación normal, pero la Biblia y Jesucristo y los apóstoles hablan de una estructura de la historia que hay dos eras, la era presente, donde vivimos ahorita, donde se ha vivido humanamente, y la era venidera. También le llama el regreso de Cristo, el, el, la venida del reino de Dios y vamos a irlo estudiando entonces fíjese Cristo dijo esto en Mateo 12.32 el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo o ni en esta era ni en el venidero Cristo solamente estructura la historia de la humanidad en dos eras la era presente y la era venidera hay dos eras de acuerdo con la Biblia vamos a leerlo más para que usted tenga una, Es importante que usted tenga un cimiento bíblico. O sea, ¿qué dice la Escritura? No solamente en un versículo, pero el peso de todo el contexto bíblico. ¿Puede decir amén? Sí. Eso. dice en Lucas 20, 34. Entonces respondió Jesús, le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces habla de cuántos siglos o cuántas eras. Exacto. Esta era este siglo y luego el que viene. Vamos a la página 2, por favor. Entonces encontramos, hermanos, fíjense bien, esta era en la cual el matrimonio es lo ordinario, la gente se casan, desafortunadamente se divorcian también, pero viene otro siglo en el que el matrimonio ya no va a existir. Algunos dicen, ay, gracias a Dios está hablando Jesús de otra era, es la era del regreso de Cristo, su reinado para siempre en la tierra y de hecho la Biblia es la de las bodas del Cordero, nos vamos a casar para siempre con el Señor, estaremos juntos dice la Biblia para siempre, amén entonces Jesús y los otros escritores del Nuevo Testamento hablan del reino de Dios y la era venidera como si fuera lo mismo voy a leerle más versículos Efesios 1.21 dice Cristo está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo o en esta era que usted vive donde usted vive noticias hay partidos políticos, hay presidentes hay imperios, hay eh, guerras dice bueno Cristo no solamente tiene autoridad en este siglo, sino también en el venidero, está hablando otra vez de dos eras, la presente con toda esta situación que vemos y la venidera, pero Cristo tiene poder en ambas eras. Amén. Vamos a leer más. Marcos 10, eh, 17 al 30, estamos leyendo algunos versículos, Dice: un hombre vino corriendo y se puso de rodillas delante de, de Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Fíjate, le empieza a preguntar, ¿Cómo puedo obtener esa eternidad con Dios? Le pregunta. Versículo 23, Jesús eh, eh, le, le contesta y los discípulos le hacen preguntas y él les dice, mirando alrededor le dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Es interesante, eso, voy a explicarlo. Este hombre cuando Jesús le dice, ok, tú quieres tener vida eterna, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres se sintió que Jesús le puso una meta tan alta que dijo que se fue triste, híjole, ahora sí me la puso difícil, ahí muere. Entonces Cristo le dice a los discípulos, bueno, qué difícil es para una persona, no tanto que tiene dinero, sino que el dinero la tiene a ella, que la codicia, el deseo de lo material es su única meta, es difícil porque no puede entrar al reino, su única meta es material. Entonces, esa vida eterna o reino de los cielos se entra por la puerta del arrepentimiento y de la humildad. Cristo dijo, si no te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Muchas personas van a experimentar más del reino de los cielos en esta tierra, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque han rendido su corazón más, han crecido en su fe y reciben más del reino. Así es. Entonces, Dice, aquí Jesucristo recibirá cien veces, porque Pedro le dice, Señor, nosotros lo dejamos todo, nosotros hicimos lo que le dijiste a este Señor. Dice, ok, quien dejó todo, dice, recibirá cien veces más. Ahora en este tiempo o en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres hijos con persecuciones, aclara. Te voy a bendecir más, si tú das más, pero van a haber persecuciones, te lo pongo por aviso, o sea, te, te advierto que eso va a venir. Quien le ha dicho que el cristianismo es una vida libre de problemas, no le dijo la verdad porque dice, vas a tener bendición porque Dios te bendice, pero van a haber persecuciones porque tú eres cristiano y vives en un mundo que es ajeno a Dios. ¿Ya? Dice, y en la edad venidera, la vida eterna, Cristo equipara tres términos, vida eterna, reino de Dios y edad venidera como si fueran lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí, es importante que tú entiendas que hay una, a la era presente, y la era venidera, que tienen sus características, tienen sus, um, sus cualidades tremendas. Entonces, fíjate bien, el reino de Dios tiene una particularidad, todos escuchen con atención, ya vino, viene, pero todavía está por venir. <ríe> ¿Cómo pastor? Ya está, uno está así, ya está. Entonces, ¿cómo que ya viene? Porque le falta, más, le falta una plenitud mayor todavía. Amén. O entonces va a venir, sí. ¿Pues no que ya vino? Sí. Todo eso es a la vez con el reino de Dios. Amén. 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 Y Vamos a leerlo con la Escritura para que usted tenga la convicción de esto. Lucas 22, 16 dice, porque les digo que no comeré más de ella, estaba dando de la Pascua con los discípulos, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo dijo, yo no voy a beber más jugo de uva ni voy a comer el pan, hoy vamos a celebrar la Santa Cena con ustedes hasta que se cumpla la era venidera, hasta que venga en plenitud el reino de Dios. Amén. Ya. Entonces, el reino de Dios es futuro y es algo que viene, pero ya está aquí. ¿Cómo es eso? Dios es así, es multidimensional, es trascendental, es pasado, presente y futuro. Dice, Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Todo a la vez Por eso es Dios Amén Gloria al Señor Algunos comentaristas Aquí lo pongo en el párrafo D de, eh, Han descrito la llegada del reino Como un cumplimiento Que no se ha consumado totalmente ¿Me está entendiendo? Habría conmigo cumplimiento Que no se ha consumado Totalmente hasta o que se cumplió parcialmente Pero viene el cumplimiento total De lo que Jesucristo dijo ¡Amén! Entonces ya vino, pero todavía no por completo. <risa> Eso está precioso. Yo, yo, lo, yo lo comparo como cuando, por ejemplo, un muchacho se va a comprometer con una muchacha y le da el anillo, y no se han casado, pero ya es como si estuvieran casados, porque están esperando el día de la boda, pero ya todo eh, está un compromiso, pero no se ha visto la plenitud de la boda. Entonces eh, estamos en esta etapa nosotros, Cristo ya vino por primera vez y viene por segunda vez y tú y yo nos encontramos en esta era de transición entre lo que vemos en este mundo y lo que ha de venir entonces tienes que tener tu mente muy clara ok, estoy en este mundo y veo vislumbres del reino de Dios aunque no vea la plenitud del reino de Dios todavía Cristo nos enseñó Ar, en el Padre Nuestro decía Padre Nuestro que estás en los cielos santificados que dice venga tu reino ¿no? ¿sí se lo saben o no? Okay. y hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra o sea que la dimensión del cielo puede invadir la tierra en la medida que oramos conforme a su voluntad entonces habrá personas que van a ver más del reino aquí en esta tierra claro ¿habrá personas que verán menos del reino? desafortunadamente sí porque los que claman y se clama a mí yo te responderé reciben más del reino que se ve parcialmente pero se verá totalmente en el regreso de Cristo amén vamos a seguirlo estudiando para que usted tenga convicción Mateo 12 28 pero si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera de los demonios ciertamente ha llegado ustedes el reino o oh, pues no que iba a venir no pero donde Cristo es el Rey y donde Él está, está su reino entonces cuando Él vino aquí estuvo manifestado el reino Cristo caminaba sobre las aguas, echaba fuera demonios, calmaba la tormenta. Era la manifestación del reino, del reino porque el rey estaba en la tierra físicamente y él va a regresar otra vez. ¿No le da gusto? Oh my God, está tremendo eso. Entonces está diciendo que ya llegó el reino porque Jesús estaba allí. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 17:20. y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino, le preguntaron, bueno, ¿cuándo va a venir el reino? Los fariseos muy interesados según esto. Él dice, les respondió diciendo: El reino no vendrá con advertencia. Fíjense bien, no dirán: Miren, aquí está o allí está, porque el reino de los hijos está en medio de ustedes. O sea, ya estoy aquí, pues. <ríe> Estaba diciendo: Ustedes están un poquito confundidos. Pero el reino ya vino y ustedes ni cuenta se dieron. <ríe> Así pasa con personas. Vienen a la iglesia y ni en cuenta. ¿Sabe qué pasó? Que habló que el reino que viene, que va acá. no sé qué, tanta cosa. Pues si tú te haces como niño y dispones tu corazón, vas a entender y a experimentar el reino. Amén. Así es, hermanos. Así es. Jesucristo dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la gente que tiene hambre, que tiene deseo del Señor, experimenta el reino. Pero el que es arrogante, el que es autosuficiente, el que cuestiona, el que es suspicaz, dice: No puedes experimentar el reino. Solamente los que se hacen como niños, los que son sencillos de corazón. Amén. Entonces, um, nosotros podemos experimentar ahorita, y es importante que tú sepas, como te decía, esos vislumbres del reino. De hecho, la carta de Hebreos habla de algunos de los destinatarios de esta carta que ya habían experimentado lo que le llama, aquí el escritor, los poderes del siglo venidero. O sea, hay poderes que van a venir en plenitud pero hay quienes ya desde ahora lo han experimentado, mire, vamos a leerlo, Hebreos 6, 5 dice, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes de qué, o sea, como que Dios nos da probadas del cielo aquí en la tierra, la semana pasada estábamos viendo que tuvimos los cortes, bueno, esta semana que pasó hubo los cortes de profecía, pero la semana anterior hubo los cortes de sanidad y una mujer que venía, ya mayor, venía con su bastón, oraron por ella y aventó el bastón hasta por allá y salió caminando, esa es la manifestación del reino. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Eso pasa entre nosotros. Dios lo está haciendo, hermanos. Porque es la manifestación del reino. Cuando Jesús regrese, va a ser la manifestación plena del reino. Va a arrasar con todas las tinieblas y va a llenar todas las naciones de su gloria como las aguas cubren la mar. Va a haber un desbordar tremendo de la gloria de Dios enderezando lo torcido, corrigiendo todo lo sucio y lo pervertido. Ese es el regreso total. Dice, cuando Juan vio, eh, Juan el Bautista vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita lo quita del corazón, pero lo va a quitar radicalmente de la faz de la tierra. El Cordero de Dios va a hacer eso. Lea la escritura y está llena. Hay más de 150 capítulos que explican la segunda venida y cómo él va a arrasar con lo malo. Ahorita usted ve cuánta cosa de maldad, per pornografía, perversión, tráfico humano etcétera, Jesús va a desarraigar todo el mal y el cielo va a venir a la tierra, el Apocalipsis 22 habla de eso, entonces por eso Pedro dice se acerca el fin de todas las cosas, está diciendo se está acercando la era que, que está por venir y ya está cerca, ya está cerca, se refiere a la segunda venida de Cristo, vamos a la página 3 por favor, Nosotros vivimos en este tiempo de transición entre la primera y la segunda venida, al, al cual se le denomina los últimos tiempos. ¿Usted está en los últimos tiempos, sí o no? Sí. Eso, va, va bien, es buen alumno, buena alumna. Vamos a ver lo que dice la Biblia, primera de Pedro 1.20. Él está hablando de Cristo. A la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado cuándo? ¿Por causa de quién? Quiere decir, póngase el póngaselo saco por causa de mí. Entonces, Cristo ya fue manifestado. Ya muy pronto vamos a celebrar la Navidad, ya se acabó el año increíble. Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, el nacimiento habla, en el momento que Cristo nace, se arrancan los últimos días, porque empieza ya la transición. Ya El Mesías prometido, desde Génesis 3.16, eh, se, se cumple, entonces ya empieza la transición a la nueva era, por eso esos son los últimos tiempos hmm, no lo veo muy convencido, pero ahorita lo voy a convencer con la Biblia, no se preocupe, amén Primera de Juan 2, 18, mire cómo dice hijitos, ¿qué dice? ahora esto fue escrito hace 20 siglos ahorita vamos a explicar lo que pasó ahí y según ustedes oyeron que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, la venida de Cristo trajo la manifestación parcial, no total del reino, pero también la manifestación de los anticristos, de los que se han opuesto a Cristo, abiertamente filósofos, científicos, pensadores, artistas, se han opuesto y se llaman anticristos. Y dice Juan, por eso sabemos que ya es el último tiempo, porque... Así como vino Cristo, también vienen los anticristos que se oponen a la manifestación del reino de Cristo. Y eso es un indicativo de que estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces, también cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2 y la gente estaba sorprendida, ¿verdad? Porque dice la palabra que estaban orando en el aposento alto, estaban ahí esperando. Cristo le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y ellos se quedaron en ese aposento alto, estuvieron orando y orando. Y de repente dice la palabra vino como del cielo como un viento recio que resoplaba la casa y lenguas de fuego se repartieron sobre la cabeza de los apóstoles y ellos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaran y la gente que los oyó se sorprendieron qué pasó dice venimos de regiones lejanas y están hablando dice las maravillas de Dios en nuestro idioma entonces cuando le preguntan a Pedro qué ocurrió están borrachos dice no no están borrachos esto fue lo que profetizó Joel y mire lo que dice ahí Pedro en Hechos 2, 16 y 17 dice Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel ¿y en los qué? Postreros días. postreros días, sí señores dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne entonces el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 es la confirmación de que los últimos tiempos se iniciaron desde ese momento desde antes de ese momento desde la venida de Cristo Ahora Dios promete que antes del regreso de Jesús va a haber un mayor derramamiento del Espíritu Santo y lo que estamos esperando. Y estamos empezando a ver vislumbres de jóvenes que están siendo llenos del Espíritu Santo, ancianos, mujeres, todos están recibiendo una plenitud, oran en lenguas, profetizan, oran por enfermos. Esa es la manifestación del reino y lo que está prometido en los últimos tiempos. Y está claramente dicho en la Escritura. En conclusión, de acuerdo con la Escritura, la era presente comenzó después de la caída de Adán y Eva, en la que hay enfermedad, muerte, matrimonio, negocios ordinarios, pero estamos esperando la era venidera, el regreso final de Jesús, la resurrección de los muertos, la transformación de la historia, porque el reino de Dios será establecido en su plenitud en la tierra. Por eso nos enseñaron, clamen, venga a tu reino, es lo que se llama el clamor maranata. Maranata, Señor ven, ven pronto. Apocalipsis 19 dice: El Espíritu y la novia, el Espíritu Santo y la iglesia se van a unir diciendo: Ven, Señor Jesús, ven pronto. Por eso tenemos una casa de oración donde ese es un tema constante. Señor, clamamos por tu regreso. Que vengas y transformes todo esto que está tan mal. Nuestra esperanza, mire, yo quiero decir esto: vienen ya las elecciones, ¿verdad? Estas de midterm o de término medio. Y se van a elegir, pues, gobernadores. Este, senadores, hay leyes que están ahí, propuestas de ley tan peligrosas como la 1, Dios nos guarde. No sé, se sepan que la propuesta 1 es, es la que da permiso legal al aborto perinatal. O sea, que es decir, en torno al nacimiento tienen el derecho de matar a sus niños, aún después de 28 días de nacidos. Dios tenga misericordia de la atrocidad que estamos legalizando en este país y particularmente en este Estado. Terrible, eso es ter... y hay más leyes, si usted las oyera se sorprendería, entonces por eso es importante votar, claro que sí, es importante orar, por supuesto que sí, pero nuestra esperanza de que las cosas se corrijan son cuando Jesús regrese, es la verdad, mientras vivimos aquí hacemos lo que podemos para procurar el bien, para detener la maldad, pero ahorita no veremos un, una maldad siendo detenida totalmente porque el reino todavía no se, ha, no se ha manifestado totalmente, sino solamente parcialmente. Vidas restauradas, familias cambiadas, personas sanadas, oraciones contestadas, es la manifestación del reino. Pero todavía no, no hemos visto todo. Espérese porque se va a poner mejor. En el mundo está poniendo peor, pero el regreso de Cristo es donde ya viene por eso dice, dice Pedro aquí en el capítulo 1 dice pongan toda su esperanza en la gloria que se les traerá cuando Cristo sea manifestado o sea dice que, que, que tu esperanza se dirija al regreso de Cristo que marcará la otra era de la historia según lo que la Biblia dice amén Oye, el Señor entonces ahora fíjese bien vamos para el párrafo K ¿se lo tiene ahí? Por supuesto que ha sido una sorpresa para muchos que los, estos últimos días han durado dos mil años Pues si son últimos días, ¿no cree que deben usar dos, tres días? Y dice, no, bueno, bueno, sí no Ok, esto es un final muy largo, ¿verdad? Dos mil años es un final un poco largo, bueno, dos pues mil Será un poco largo porque parecería son los últimos días Pero te vamos a explicar No es una sorpresa para Pedro Pedro responde a los que se burlaban. Desde el primer siglo había gente que se burlaba. Pues no que iba a regresar, hombre. Ya pasaron 30 años. Entonces aquí Pedro les contesta, Fíjese bien. Lo vamos a estudiar después cuando estudiemos la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 3, 3 al 8 dice, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán quienes? Burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos pecaminosos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues no que Cristo iba a venir, hombre. O sea, la gente que se burla menosprecia los tiempos y los procesos de Dios. Dice, porque es desde el día en que los padres murieron todo está igual, no ha cambiado nada, es más, está hasta peor. ¿Verdad? Y dice, aquí Pedro les contesta en el versículo 8, oh amados, no ignoren esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, o sea, dice, apenas van dos días, hombre, ¿para qué se les hace tan largo? diciendo la perspectiva del cielo del tiempo es diferente a la perspectiva de la tierra del tiempo por lo tanto tranquilo dice pero si no han pasado apenas dos días apenas va empezando a ponerse la cosa buena entonces dice no se dejen llevar por los que se burlan tengan un entendimiento de la perspectiva del reino para que no los muevan las burlas de los que menosprecian los tiempos de Dios amén Súper bueno ahora Vamos a ver la segunda parte de este versículo 7, que es gloriosa. Debemos tener una mente sobria por causa de nuestras oraciones. Mire cómo es el de Pedro 4, 7. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Aquí Pedro está poniéndonos una cosa tremenda. Fíjese bien, voy a darle un breve repaso. Dice, ustedes están siendo ultrajados, les pasan cosas, hay ataques, es difícil, etc. Ok, si tú no recibes el consuelo de lo que la Biblia te dice y no tienes un entendimiento de los tiempos, te puedes desesperar, te puedes deprimir, puedes ser presa de la ansiedad o de la duda. Entonces dice, tú necesitas orar bien y por causa de una vida de oración adecuada tienes que poner tu mente en acción a favor de la esperanza para que pienses bien y por lo tanto ores bien y por lo tanto vences a Satanás, y por lo tanto veas la manifestación del reino. ¿Amén? Te lo voy a explicar más despacito para que lo, lo asimilemos poquito por poquito. Amén. Fíjense bien, párrafo. ¿eh? El Espíritu Santo, a través de Pedro, nos está diciendo, usa tu mente para evitar ser controlado por tus impulsos. Nosotros oímos noticias así, ¡ay, qué miedo! Aquí viene el, el, el desabasto de alimentos que se está calentando la tierra, que ¡ah! Dice, usa tu mente para que no seas controlado por tus impulsos. A veces tu vida puede ser controlada por tu enojo. ¡Ur! Es que me hacen un enojar, es que no! me desespera, me frustra. Dice, usa tu mente, piensa. ¿Amén? Entonces, una razón por la que puedes estar fuera de control es porque no usas tu mente, solamente tus emociones te dirigen. Eres demasiado emocional. Hmm. ¿Nos pasa? ¿Ya? Nos pasa que de repente las emociones... Mira, las emociones no están mal porque Dios las puso, pero no es para que seas controlado por ellas. Es para que ellas detecten lo que te está pasando. No para que las niegues, para que las reconozcas y las canalices. Un día vamos a hablar acerca de ese tema de las emociones que es muy bueno, muy importante. Entonces dice aquí, Pedro, usa tu mente para evitar ser controlado por tus impulsos, controlando tu vida al evaluar con tu mente... Lo que debe ser hecho y entonces, O sea, tú tienes que pensar Ok, antes de enojarme con mi esposa De gritarles a mis hijos Voy a pensar ¿Qué conviene más? Que me enoje O que piense Y sea claro en mi comunicación Hace poquito he hablado con una mamá Y ella se enoja mucho con sus hijos Y les dice cosas feas Y el esposo me dice Es que le dicen bien feos a mis hijos Yo le dice Mira hermana, cuando tú te enojas Pareces más enojada que razonable cualquier coincidencia con tu caso es mera casualidad o sea eres enojona y tus hijos piensan es que mi mamá se enoja en vez de mi mamá tiene razón ¿me está entendiendo? Sí. pero sus hijos dejan los cuartos tirados que aquí le puede pasar a cualquiera de nosotros Y pero es que ¿por qué dejan tirados? De chamacos mal hechos no les importa nada etcétera entonces yo le dije hermana es, nuestra carne se quiere enojar porque es frustrante que te le dices a un muchacho algo y no lo hace y tienes que estarle recordando cada día y yo le decía, cuando tú te enojas, ellos dicen, es que mi mamá se enoja, más bien decir, es que soy un desorden, dejo mi cuarto tirado y no está bien, tengo que ser una persona ordenada. ¿Me entiende? O sea, que está pensando, si la mamá piensa, decirle, mi hijo, el que tú dejes tu cuarto desordenado habla de tu falta de disciplina, tu falta de consideración a las reglas de la casa y si continúas así, va a haber una consecuencia. Te amo y me caes muy bien, pero ya no puedes dejar tu cuarto tirado siempre entonces la mamá está usando su mente para no ser controlada por sus emociones y hacer lo que es mejor para que sus hijos la escuchen es un ejemplo de lo que está aquí explicando Pedro entonces evalúas con tu mente lo que debe ser hecho y entonces tienes una mente despejada ¿amén? y así puedes orar mejor puedes hablar mejor puedes responder mejor ¿amén? Y también tus oraciones vas a orar mejor. Vamos a la página 4, estamos a punto de terminar. Vamos a ver entonces la conexión entre la oración y la mente. Pedro dice, lo ha dicho ya varias veces, una de las partes, hermanos queridos, escuche bien por favor, mucha atención. Si está viendo su teléfono no lo ve ahorita. Please, y si a young person, pay attention. Una de las partes más importantes de tu vida es tu vida de oración. Cristo, una de las partes medulares de su vida es que él pasaba a veces noches orando se levantaba de madrugada y oraba y mire que Jesús estaba ocupado y tenía demandas la gente lo quería tener para consejera para, para consejería, para liberación para sanidad, para que le hiciera hasta las tortas Sí, porque dice, vas a multiplicar el pan o no como diciendo ahora le tenemos hambre y la gente le demandaba pero decir que se paraba temprano antes de que toda la gente empezara dice yo voy a buscar al Señor su vida de oración era clave, él sabía entonces tu vida de oración es clave mi hermano por favor, planea tu día bien. Planea tus prioridades. No permitas que lo urgente se coma lo importante. A veces estamos demasiado. Es que estoy ocupado, sí hermano, pero a veces la ocupación le privó de la prioridad y usted anda todo descontrolado. Amén. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Primera de Pedro 1.13. Por eso, con la mente preparada para actuar, siendo sobrios pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Qué versículo más poderoso. Fíjate, dice, prepara tu mente para actuar, para que seas sobrio, para que estés eh, pensando claramente. Y entonces tú pones tu esperanza en la gracia que va a ser traída o que es traída en la revelación de Cristo. Hay esperanza. Puedes controlar la ansiedad, puedes controlar el temor, puedes controlar la sospecha, puedes controlar eh, la depresión porque estás actuando con tu mente. Quiere decir que personas que viven descontroladas es que no están usando su mente, insisto, están usando mucho, sus emociones son la guía principal de ellos. David tenía emociones, decía, alma mía, ¿por qué te abates? Y él le decía, alma mía, todavía voy a alabar al Señor, así que no te turbes porque yo ahorita voy a adorar al Señor. Ayer me decía una hermana israelí que me cae por mí, se llama Carolyn Hyde, la vi ayer, y decía esta hermana que a ellos les dijeron, ellos son ciudadanos americanos y ciudadanos israelíes y tienen allí años haciendo un trabajo tremendo en Israel de evangelismo, pero de veras, qué hermoso. Y dice que les llegó una notificación, ustedes tienen que salirse del país, perdieron sus, su ciudadanía porque están predicando. Y dice que el, que el abogado le dijo, ¿sabe qué? Sinceramente ya se acabó todo, dice. Planee su regreso, a ver a dónde se va, no sé si a Estados Unidos, donde quiera, pues usted aquí, ya se le acabó. Dice la hermana que de momento, pues imagínate el shock, ¿no? De, tiene su casa, su ministerio, sus hijos, sus nietos allí. Y dice que, ella dijo, me fui a mi cuarto y empecé a adorar al Señor, empecé a adorar al Señor. Dije, Señor, voy a, a entregarte mi ansiedad, mi mi shock de lo que está ocurriendo y voy a reconocerte tu grandeza. Y dice que en ese momento le vino una paz de Dios. Dijo, ya, se acabó toda la ansiedad y al siguiente día le, llegan, le llega una llamada por teléfono y dice, venga, la, venga para el consulado, aquí están sus documentos ya. Así ah, dijo, me dijo la hermana, así pasó. Porque ella me había pedido oración de esa situación. Pero sí entendió, ella utilizó su mente, o sea, tenía emociones de desesperación, temor pero ella se enfocó en el Señor en quién es Él en sus promesas y pudo aquietar su mente para orar adecuadamente y ver una respuesta del Señor por eso dice Pedro por causa de sus oraciones tengan la mente sobria preparen su mente para actuar amén entonces estas son las formas en las que debes luchar por tener esperanza si no tienes esperanza esto es lo que tienes que hacer prepara tu mente para entrar en acción a veces nada más ves noticias noticias noticias, noticias chismes eh, eh, este, el Facebook y ahí y era que pasó eso, que lo mataron que lo aplastaron que lo asaltaron que lo y todo, me van a matar me van a asaltar me van a aplastar eres una víctima de la, toda la información que te llega no estás siendo deliberado en usar tu mente para llenarla de esperanza amén pero si tú te sientes sola tú puedes ser la persona solita, estoy solo, nadie me quiere, estoy abandonado, mejor me aíslo y tú te metes en tu soledad y puedes entrar en etapas depresivas o puedes leer la Escritura dice, contigo estaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé, contigo estaré en la angustia, aunque pase en el cielo, y la tierra, nunca, nunca te voy a abandonar. Entonces, con, usamos nuestra mente, pero eso no va, mira, la esperanza no se produce automáticamente, dice aquí que tienes que usar tu mente no tener una mente pasiva, sino activa. Amén. La esperanza no surge de manera natural, es algo que requiere que uses tu mente. Pedro lo dice varias veces aquí, adecuadamente poniendo tu confianza en las promesas de Dios. Busca las promesas, conócelas, memorízalas, recuérdalas, cántalas. Amén. Medita en los versículos que hablan de la esperanza y usa tu mente. Mira cómo dice primera de Pedro 5, 8 al 9. Sean sobrios y velen, Está diciendo, usa tu mente y estate alerta de lo que está pasando. Tu adversario, el diablo, como León Rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanle al tal como. Firmes en la fe. Satanás quiere robar tu fe. ¿Sabías eso? Quiere meterte dudas. Dios no existe. La Biblia no es mentira. eso es un puro cuento. Y tú dices, ah, oh, pues sí. Nada que ver. Conquiste. Esas dudas, esos dardos de fuego... Con la fe en el Señor. Y diga, escrito está. Yo le creo al Señor. Es importante esto, porque si no tu oración. es. Que, hay personas que creen que la oración es quejarse con los ojos cerrados. Ay, qué horrible es eso. Qué horrible es lo otro. Le dice, Señor, ok, entrégame lo que tú quejas, pero ¿qué te parece si me entregas también tu confianza? Tu fe. Amén. Entonces, párrafo 6, con esto terminamos. Dice, para resistir al diablo debes tener una mente sobria. El uso total de la mente para tener esperanza te permite orar más adecuadamente. La esperanza es el secreto de la oración efectiva. ¿Sí lo creo o no lo crees? Dice la Biblia, es necesario, que, Hebreos 11.6, que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que él está allí y que él es galardonador de los que le buscan. Gente que dice, es que yo oro y ni pasa nada, pues mejor ni ores, así sin fe. Tienes que creer. Hay gente que cree en la superstición es que se me cayó el salero ay Dios mío y, y, y hace hasta cosas raras porque lo cree no hay ninguna razón de ninguna índole para saber que eso es de mala suerte pero lo cree hasta se, ay, que Cristo, se me cayó la sal ¿qué me va a pasar? Cálmese, hermana lo creyó usted puso su fe en una mentira y hasta tiene miedo ya entonces lo mejor ponga su fe en la verdad y reciba la bendición de Dios entonces amén Gloria al Señor, sí, claro que sí Entonces Nos mantenemos firmes en la fe Resistiendo al diablo Hermano, no elimines el uso de tu mente Usando alcohol O despreciando tu mente Viendo, leyendo cosas que no te edifican Tú puedes ver cosas que son tontas Uno puede pasarse en TikTok dos horas Con tu dedito así nada más viendo ¡Ay, ah, qué raro! Estás, no estás usando tu mente Estás siendo un receptor pasivo y al rato ando, todo, oh, no, ando bien confundido hermano bien, bien, bien desanimado yo la verdad ya no sé qué. pues es que el TikTok te dejó así te entretuviste tres horas y te reíste pero estás vacío entonces usa tu mente deliberadamente para ponerla al servicio de la esperanza y una vida que está llena de esperanza puede orar lo que la Biblia dice y entonces ver la efectividad del reino de Dios en tu vida, en tu familia. ¿Cómo oras por tu esposa? ¿Cómo oras por tus hijos? ¿Cómo oras por el país? ¿Cómo oras por el presidente? ¿Por el gobernador? ¿Por las ¿Tenemos que orar por ellos? ¿Sabías eso? Sí, sí. Tenemos que orar. Pero hay que orar adecuadamente. No desesperadamente o no incrédulamente, sino bíblicamente. Sí. Vamos de pie, Vamos a orar, hermanos queridos.